0: Pues para hablar de televisión tenemos a una persona que ha sido crítico de televisión y que después ha sido colaborador y ahora es parte contratante del Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Bob Pop, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Parte contratante me gusta mucho.
0: Sí, ¿no? Es, es, eres, eres, bueno, digamos, el, en realidad el cerebro que está en la sombra de Andreu. No, no, no. A veces menos hay en muchos, la sombra.
1: Hay muchos cerebros ahí y yo solo doy unas cuantas neuronas.
0: Oye, queríamos hablar contigo de la tele Casi por tu, bueno, pues por tu ocupación A día de hoy y por tu histórico sí. Como crítico televisivo, ¿no? Que has estado también en el otro ah. lado repartiendo estopa De hecho
1: sigo haciéndolo en, en Mongolia Todos los meses sigo dando estopa
0: La tele era uno más en las cenas familiares Cosa que no sé si es más o menos deprimente Pero bueno, es la realidad Y hoy de repente han aparecido otros cacharritos Que son los teléfonos móviles sí. Yo no sé si, si la tele sigue siendo relevante O simplemente hemos hecho Que lo deprimente sea multipantalla
1: pues me gusta mucho tu segunda tesis, que lo deprimente sea multipantalla. A ver, la tele sigue teniendo todavía, es verdad que la tele cada vez tiene menos espectadores, que el público cada vez es mayor, que la fidelidad a la parrilla televisiva es cada vez menor y que la multipantalla se lo está comiendo todo. Pero la tele sigue teniendo este prestigio, como este, estos números gordos eh, y, y el dinero. La tele tiene el dinero. La tele tiene los anunciantes y tiene los presupuestos tochos. Telete abierto y tele de pago. Luego está la multiplataforma, que está muy bien, pero, pero la, la tele sigue siendo el, a la nave noticia. Y de hecho, muchos de los contenidos de multiplataforma no son más que repeticiones o adaptaciones de cosas que han salido en la tele.
0: ¿Y sigue teniendo potencia en una noche como la de hoy, como la de Nochebuena? ¿Sigue siendo un referente, uno más de la familia? Yo creo
1: que eso menos. A ver, siempre, mientras viva Rafael. Eh, la, la porque espero que este año también haya especial de Rafael pero yo creo que tiene más relevancia en Nochevieja, con las campanadas y demás que en Nochebuena donde están esos especiales que son siempre un poco ñoños, un poco moñas y también depende, porque claro, es que hablamos de qué tipo de familias hablamos si hablamos de familia tradicional, de abuela, tío cuñado y tal, pues Muchas veces la tele está muy bien porque te evitas tener que escuchar según qué cosas en la mesa. Pero si hablamos de familias como la mía, que somos mi marido y yo, pues la tele está muy bien porque después de cenar nos ponemos una serie en Netflix o en Movistar, que en el fondo forma parte de nuestro ocio, pero no tiene nada que ver con la Navidad. O sea, no, no refuerza ni subraya en la noche navideña, sino que incluso te puede servir como evasión. Hola Bob, soy Ruth. Hola Ruth. ¿Cuáles son tus momentos navideños televisivos más top, los que recuerdas? A ver, obviamente la empanadilla de Encarna, porque yo tengo esta edad, provecta, cuando Marisa Naranjo se equivocó con las campanadas y el especial de martes y 13 de Encarna Isabel Pantoja, que yo creo que en ese momento era demasiado pequeño para valorar lo, lo inteligente que fue. Y luego recuerdo un fin de año que dirigió Pilar Miró... ...con una cena con Gurruchada... ...que fue absolutamente delirante. Nada, yo quería salirme un poco de la tele... ...y preguntarte más por tu... ...en tu vertiente como especialista... ...en cabreos de la humanidad... ...esos sí. consecuencias históricas... ...¿qué tema podríamos introducir en la cena... ...que crea un pequeño cisma cuñadil? ¡Oh! Pero es que esto está lleno... ...mira, tú sacas, tú sacas el feminismo... Y, ...y seguro que alguien... se las por la boca... Sí. El feminismo nunca falla, ¿eh? si es si hay un cuñado bien de pro te va a funcionar fenomenal y si no pues cualquier tema que tenga que ver con, con la igualdad, yo creo que tanto de hombres y mujeres como social, como de clases, yo creo que ahí, ahí siempre funciona porque siempre hay un factor rancio eh, mezclado con lo aspiracional que, ...que va a querer defender sus derechos como si fuera pues, una viscócrata.
0: Oye, Bob, y tú que ahora eres parte de la cosa... Eh,
1: Uy, bueno, la cosa. Sí. Dime.
0: ¿Comprendes las cosas ahora que estás dentro? ¿Comprendes a la gente cuando desde fuera lo veías... ...con un punto de vista como muy crítico de, ...madre mía, vaya, qué horror este... ...porque se habrá metido en este jardín? Ya. ¿no? ¿Entiendes las pues cosas que, es... que suceden más o, o, o no? Pues, pues voy a decir,
1: Alberto, que no... Porque hago una televisión que no tiene nada que ver con aquella que, de la que yo hablaba. Porque incluso nosotros, desde la tele que hacemos, no comprendemos la tele que hacen otros. Es muy difícil de entender. Lo único en lo que creo que si la volviera atrás y me pusiera vez a hacer crítica televisiva diaria, con lo que sí sería más benévolo es con lo que se intenta pero no se consigue. Porque cuando llevas años en tele te das cuenta de que en realidad... Hay mucha gente haciendo muy buen trabajo. El problema es cuando quien debe llevar el timón de la nave no sabe dónde va. Con lo cual respetaría mucho el trabajo de la gente que está currando en la parte de realización, de producción, de guión incluso y atacaría más a la gente que no tiene la cabeza suficiente para llevar el volante.
0: Vamos a aprovechar, si quieres, para hacer un poco de promo de los libros que tengas por ahí, ¿no? Ya que la gente estará planteando claro. qué regalos puede hacer. Eh, el último que ha sacado es el Días ajenos, ¿no? Como una segunda parte de Días ajenos.
1: Exacto. Hay Son dos días ajenos. Primera verano, que es el primer volumen, que es rojo. Y otoño-invierno, que es la segunda parte, que es verde. Y son libros muy bonitos. Eh, de hecho van por la segunda edición, y uno de ellos tiene prólogo del crítico literario Ignacio Echevarría y otro de la escritora Belén Gopegui. Y son unos diarios míos cruzados con diarios de otros que recomiendo mucho a la gente como regalo navideño. Para
0: consumir la vida de una persona, ¿tiene más sentido los diarios, que es un poco como Twitter... ¿O las biografías o autobiografías, que es un poco como Instagram, donde ponemos ya pues una cierta cosa las cosas que nos interesa la pátina del tiempo, que va dejando algo como mucho más benévolo?
1: Pues depende. Eh, depende de los diarios, porque hay diaristas muy mentirosos, eh, y depende de las biografías. Hay biografías magníficas. Yo creo que para conocer la vida de alguien de verdad, no hay nada como una buena biografía bien documentada. Yo... Eh, recomiendo siempre muchísimo una que escribió Miguel Dalmau sobre Jaime Gil de Viedma eh, Que me parece un ejemplo de magnífica biografía Pero si eso se combina con los diarios de Jaime Gil de Viedma Pues uno tiene el dibujo del personaje Yo creo que combinar los diarios de alguien con su biografía bien documentada y bien hecha Es la mejor forma no sólo de conocer a alguien sino de entender en eh, qué se parecen todas nuestras vidas, que no somos tan distintos.
0: Pues Bob, eh, muchísimas gracias por sacar un ratito en este Happy Sounds para hablarnos pues de televisión. Te encantado. seguiremos te seguiremos en todos los medios en los que estés y te premiamos. Has visto que no te hemos sacado casi, casi nada político. Que Entiendo que te, ya. La, la gente se muy pesada ahora con todo esto, ¿no? De repente alguien no, se posiciona pero... y es como la novedad, ¿verdad?
1: A mí, me, a mí me parece bien todo, ¿eh? Yo es que entro el trapo de todo. Vamos a ver, si fueras un griso no te cojo el teléfono, pero a ti sí. Muy bien, Bob, muchas gracias. gracias. Y feliz a vosotros, y un Año placer. nuevo y todo esto. Abrazo. Disfrutad mucho de todo.